0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Fala galera, tudo bem? Está começando mais um Oxlab. Esta edição de número 80 do Oxlab foi pensada especialmente para você que curte inteligência artificial e que quer saber mais sobre o assunto. E óbvio, vai contribuir muito também para você que ainda não está bem familiarizado, mas que sabe que a IAR está cada vez mais presente na sua vida. Antes da gente começar a falar propriamente do uso da IAS na arte, vamos recordar um pouquinho o que significa inteligência artificial. O termo que parece ter se popularizado recentemente não é algo tão novo assim. A primeira vez que falaram de inteligência artificial foi no ano de 1956, em uma conferência que reuniu aí vários cientistas nos Estados Unidos. Quem esteve por lá foi o cientista da computação John McCarthy. Ele é o cara que criou a linguagem de programação conhecida por LISP. A LISP se tornou a principal linguagem de programação da comunidade de inteligência artificial. De lá para cá, já se passaram 63 anos. Fizemos uma longa viagem no tempo, cheia de processos, mudanças e aperfeiçoamentos. E agora estamos em 2019, e precisamos entender. O que é IA. Então, vamos imaginar aqui juntos. Quando pensamos, acionamos processos lá no nosso cérebro, certo? A todo momento a gente interpreta coisas no nosso cotidiano, e até certa medida seria o mesmo que dizer que processamos informações. Se, por exemplo, a gente for atravessar uma rua e nela passam vários carros, interpretamos que ali existe um fluxo de tráfego e, por isso, precisamos calcular mais ou menos aí o intervalo de tempo que demoraremos para chegar do outro lado dela. Caso contrário, a gente pode ser atingido por algum veículo. E, óbvio, isso não seria nada bom. Agora vem a sacada para entender a IA. Muito provavelmente, a gente só sabe que deve ter essa atenção ao atravessar a rua porque alguém, em algum dia, nos alertou sobre esse risco. Ou seja, alguém nos deu esta informação. É mais ou menos esse o funcionamento que constitui a inteligência artificial. Ela não interpreta como nós, mas processa informações e calcula dados que são inseridos nela pelo programador. E quando eu falo de programadores, me refiro a essa galera aí que desenvolve pesquisa na área da IA, que cria os algoritmos, que nada mais são do que verdadeiras receitas de bolo. Por falar em algoritmo, esse termo se encontra ligado diretamente à IA, mas é um assunto que nós vamos tratar em uma outra edição. Voltando ao que compreendemos sobre ar, a inteligência artificial ela é uma espécie de imitação do nosso cérebro, sem influência, claro, dos nossos sentimentos. Como já cantava Gilberto Gil, o cérebro eletrônico faz tudo, quase tudo, e é esse quase o que diferencia a inteligência artificial da nossa de seres humanos. O fato é que o uso de inteligência artificial nas artes é uma prática cada vez mais comum. E quando eu falo de obras de arte realizadas por IAS, me refiro às pinturas, assim como Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Estou certo que você, ouvinte, já viu pelo menos a réplica do quadro da Mona Lisa, não é mesmo? Agora, imagine que Da Vinci não tivesse utilizado pincel, nem tinta e nem quadro branco na produção da Mona Lisa, mas tivesse usado uma inteligência artificial. Conseguiu imaginar? Tudo bem, então fique ligado no episódio de hoje. Vamos falar sobre IA arte. Lembrando que este é um termo que eu criei carinhosamente para me referir à arte feita com IA, ou seja, IA arte. Nessa prática, o artista troca o pincel pelo teclado, a tinta é o algoritmo e a tela branca é substituída pela tela do computador. E agora, ficou mais fácil de entender, não é mesmo? Então vem comigo que a gente vai junto descobrir mais desse universo, onde as cores da ciência são organizadas pela relação 0 e 1. Um. Eu sou Inácio de Paula e o tema de hoje é inteligência artificial na arte. E arte? Você está ouvindo Oxigênio. O pesquisador Fabrizio Potronieri realizou uma palestra na Unicamp sobre inteligência artificial e criatividade. Ele é professor na Universidade Pública de Montford, localizada na cidade de Lusset, na Inglaterra. Apesar de ser um assunto que levanta bastante polêmica, o pesquisador considera o pintor Harold Cory o primeiro artista a usar IA na arte. Segundo Fabrício, o pintor começou a usar a IAR no processo artístico já no ano de 1960. Então, a gente já pode calcular, a partir da informação que eu dei anteriormente, que quatro anos é o intervalo do tempo que corresponde, o espaço entre a conferência científica que marcou o uso do termo inteligência artificial e a primeira vez que alguém usou dela para fazer arte, datado de 1960 o artista Harold Cory desenvolveu um programa computacional que cria imagens artísticas originais. Durante sua palestra, o professor Fabrício explicou como ocorre essa produção de arte de maneira autônoma.
1: O conhecimento porque, de como isso acontece só é possível através de um pensamento computacional também, que é um pensamento que, na verdade, se coloca a partir do deciframento de códigos, no caso, códigos computacionais. E eu acho que os códigos, na verdade, eles são sempre sistemas simbólicos que operam na intersecção entre cognição e realidade. Por quê? Porque os aparelhos, porque os códigos computacionais, eles não emulam realidades, mas sim eles projetam novas realidades sobre o mundo, e esse também é um, é, um, é um esclarecimento que, quando você tem como artista, trabalhando com essas tecnologias, de que você pode, através dela, projetar novas realidades sobre o mundo da cultura, sobre o mundo humano, as coisas se tornam muito mais claras.
0: Segundo o pesquisador, tem se tornado cada vez mais comum encontrar pinturas realizadas com a ajuda de IAS. Então acredite, qualquer dia desses você pode estar visitando uma exposição por aí e se deparar com algo do tipo. Mas essa não é apenas uma via de mão única. Isso porque alguns artistas não concordam com esse modelo como arte. Pelo menos é o que afirma Fabrício.
1: A questão no campo da arte específica, ao meu ver, é que os artistas ainda pensam a arte como algo que é intrinsecamente humano, que os humanos têm capacidade de criar arte e que os computadores ainda são elementos alienígenas a isso e, na verdade, historicamente, como eu falei também, nunca foi muito bem resolvida a inclusão do computador
0: no universo da arte. Favorável ao uso de IAS no processo criativo, durante sua palestra, o professor explicou como tem trabalhado esse processo que une arte e tecnologia lá na Inglaterra. Escuta só. No nosso
1: instituto, nós trabalhamos não só com arte, mas com o uso criativo de computadores em todas as outras áreas, engenharia, medicina, arquitetura. E, na verdade, a inteligência artificial, como você falou, não encontra tanta resistência nas outras áreas porque ela é vista como um aparato técnico que pode ajudar aos processos que as pessoas precisam fazer, como, por exemplo, identificação de tumores, né? identificação de resistência de materiais.
0: A pic pix e a cat to pix são exemplos de duas ferramentas que você pode usar para produzir arte usando a IA. Nelas, você desenha o um rosto de um animal ou de uma pessoa e elas usam de uma rede neural para criar uma imagem que parece uma pintura a óleo. É como se você desenhasse no Paint, que é um software simples, que tem qualquer computador, e esse rabisco que você fez, depois de passar pelo processamento da IA, aparecesse pronto no Photoshop, que também é um software de edição de imagem profissional. Ou seja, apesar de melhorar consideravelmente aquela imagem que você fez, essas ferramentas não fariam, ou desenhos sozinhas. Pelo menos, não por enquanto. É o que confirma o professor.
1: Esses sistemas, eles devem ter uma espécie de memória e que essa memória possa ser reutilizada criativamente para trazer dados e informações novas ao mundo da cultura, ao mundo humano. E é exatamente esse aspecto criativo que ainda falta a esses sistemas E mais E o que eu acredito É que é impossível Ou praticamente impossível Que esses sistemas se tornem Realmente criativos por si mesmos Isso quer dizer o quê Isso quer dizer que esses sistemas Eles, embora Sejam E, continuo, e vão continuar sendo assim, Cada vez mais autônomos Ou seja, cada vez mais independentes da vontade humana e da, e, e da presença humana, eles vão, ao mesmo tempo, necessitar cada vez mais do homem, vão precisar cada vez mais da presença humana nos processos para que eles sejam realmente criativos.
0: Muito provavelmente você conhece alguém, seu pai ou sua mãe, por exemplo, que faz aquela comida maravilhosa, não é mesmo? Basta você provar que logo você agradece dizendo que esse prato uma verdadeira obra de arte e que ninguém no mundo faz algo igual. É mais ou menos nesse sentido que surge uma das principais críticas à inteligência artificial nas artes. Os artistas que se contrapõem ao uso da IA alegam a falta de subjetividade artística nas pinturas, ou seja, aquele toque pessoal de cada artista. E você, o que acha disso? O pesquisador Fabrizio discorda dessa falta de subjetividade e explica o porquê.
1: Essa é um componente uh, muito forte, com certeza. Por quê? Porque eles não veem como o computador pode, pode, de certa forma, ser subjetivo também, entendeu? O que também remete à minha pesquisa de doutorado com o conceito de acaso. Porque quando eu falo aqui, e eu falei na apresentação, que os aparelhos deles, que os computadores são aparelhos culturais, ora, eles têm aparelhos culturais e estando, per, estando Dentro, integrados e permeando o conjunto da sociedade, eles também estão sujeitos a diferentes níveis de subjetividade. Mesmo que possa ser alegado de que o computador em si não tenha subjetividade. Mas o computador não existe como sistema isolado, ele existe num ambiente de cultura humana, ele está, ele está uh, diretamente sujeito à subjetividade, a processos subjetivos.
0: O que Fabrício coloca é que a máquina funciona como uma extensão do corpo humano, assim como o corpo pode ser considerado uma extensão dessa máquina. Se a gente observar um pouco da história, vamos perceber que a tecnologia sempre esteve presente e influenciando nas relações do ser humano com o mundo. A gente pode pensar, por exemplo, o ser humano no período conhecido como Idade da Pedra. Naquela época, nossos antepassados começaram a criar suas primeiras ferramentas e aquilo era a tecnologia tecnologia da pré-história, que passou a afetar a construção e a constituição do ser humano.
1: Eu não vejo, e isso, isso eu explorei na minha tese de doutorado, uma distinção na, na forma de ruptura entre o computador e o homem. Pelo contrário, eu considero os dois tipos, as, as duas entidades, digamos assim, dois tipos de mente. Uma, existe mente, processos mentais no computador, assim como, claro, existe a mente humana, mas a questão é, é que a mente que existe no computador, claro, é de uma outra natureza, não é tão plástica como a mente humana, então eu acredito, na verdade, que os dois são é, interligados semioticamente, no sentido em que eles trocam constantemente signos, símbolos, índices, índices, constantemente. Agora, a questão é novamente uma questão de aceitação, entendeu? Nesse campo específico da arte dos sistemas computacionais como algo que possam é, é, auxiliar os processos criativos.
0: E não custa nada explicar que uma prática não anula a outra, não é mesmo? Uma pintura feita com a ajuda de uma inteligência artificial não é melhor e nem pior do que uma pintada com pincel feita pelo humano. Pelo simples fato de que nem tudo que é diferente necessariamente é discordante ou está em embate. São apenas processos distintos. E aí, o que você acha de tudo isso? Legal, não é? Mande sua opinião sobre o assunto nas nossas redes sociais. Não sabe ainda onde encontrar o oxigênio? Você pode nos seguir no Facebook, facebookcom oxigênio notícias, tudo junto e sem acento. Também no Instagram, pelo arroba oxigênio e no Twitter, pelo arroba oxigênio underline news. E se gostou do tema de hoje, se quer saber mais sobre a influência da inteligência artificial nas relações sociais, avisa pra gente! A produção, o roteiro e a revisão desse episódio são de Camila Cunha e Inácio de Paula. O programa foi apresentado por mim. A entrevista é de Inácio de Paula com gravação feita por Camila Cunha da palestra Inteligência Artificial e Criatividade. A coordenação da professora Simone Palone do LabJor, e os trabalhos técnicos de Gustavo Campos e Otávio Augusto, da rádio Unicamp. E por último, porém não menos importante, se você acha que a inteligência artificial já realiza funções de arrepiar o cabelo, eu deixo aqui uma mensagem para que você fique pensando até o nosso próximo encontro. Se a gente for traçar uma linha histórica paralela do ser humano, Tendo na outra o ponto de partida, o potencial de desenvolvimento da inteligência artificial, ainda que vai ser explorado, saiba que podemos pensar que a IA ainda não saiu do seu período pré-histórico. E não esquece de me contar o que você achou do programa. Deixe a sua opinião ou seu comentário na plataforma que você ouve esse podcast. Até uma próxima edição. Tchau!